0: Man sagt, Geld allein macht nicht glücklich. Oder doch? Das würde ich gern mal wissen. Aber es ist schon so, Glück kann man nicht kaufen. Und was würde es auch nützen, wenn man die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Wenn wir über Geld sprechen, reden wir über so viel mehr. Wir reden über eine Mentalität des Sieges. Darüber, dass es im Himmel keine Armut gibt. Und doch beten wir, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wir reden über unser Herz. Darüber, wie es fühlt, sich ängstigt oder auch etwas wagt und gibt und sich selbst verschenkt. Geld hat die Angewohnheit zu sprechen. Es will uns schmeicheln, uns bedrügen und regieren. Doch Geld ist nicht mein Boss. Und Geld ist auch nicht dein Boss. Die Serie über Finanzen. Nicht mein Boss. Geld sorgen? Goodbye.
1: Leute, ich bin so froh, dass wir in dieser neuen Serie sind und ich heiße, heiße euch herzlich willkommen, so gut, dass du eingeschalten hast, denn ich weiß, dass heute Morgen sich was ändern wird in deinem Leben, dass du eine andere Sicht auf Finanzen bekommen wirst und wir nehmen uns jetzt die nächsten drei Wochen Zeit, wirklich in dieses, tiefer, in dieses Thema tiefer einzusteigen und du fragst dich vielleicht, warum wir ausgerechnet über Finanzen sprechen, oder? Ich meine, es gibt über 500 Bibelstellen, äh, die über Gebet gehen. Warum predigen wir nicht Gebet? Haben wir auch schon gemacht und wir werden uns auch den Januar, hier kleiner Side-Note schon mal, wirklich nehmen, um dort mit dem ganzen Movement in das Thema Gebet weiter einzusteigen. Es gibt 500 Bibelstellen über das ganze Thema Glaube. Und es ist das, was wir hier jeden Sonntag machen. Wir rufen dir zu, Glaube, bleib dran, gib nicht auf. Glaube ist unglaublich wichtig und es gibt aber, und das wissen vielleicht die wenigsten, über 2000 Bibelstellen, die über das Thema Geld und Finanzen gehen. Und wisst ihr, ich denke mir immer in der Welt, wir reden über alles Mögliche, oder? Aber was ich verdiene oder über Finanzen, da schweigen wir uns ganz gerne so ein bisschen aus. Das war bei uns in der Firma ein überhaupt No-Go, es gab sogar verboten, über dein Gehalt zu sprechen. Das Thema Finanzen ist was, wo wir ihn gar nicht oft gerne drüber reden und auch nicht sehr transparent mit umgehen. Und wisst ihr, der Teufel will das auch so. Weißt du, warum? Weil der Teufel kennt die Bibel besser als wir. Der weiß genau, was dieses Thema Finanzen mit deinem Glaubensleben macht, wenn du hier Schlüssel entdeckst. Und deshalb möchten wir in dieses Thema einsteigen, heute mit dem Namen Entdeckelter Segen. Entdeckelter Segen ist meine Message heute. Und ich habe uns hier so ein Gefäß mitgebracht, Sieht doch schön aus, oder? Nice, nice finde ich auch. Für meine Küche, die hoffentlich morgen kommt, so der Herr will und wir leben. <lacht> so, das Gefäß ist ja so etwa 15 cm hoch, hat hier mein Schreiner mir vorhin gesagt. Und ich weiß nicht, ob ihr von dem Experiment mal gehört habt, wo Wissenschaftler Flöhe genommen haben und in ein Gefäß gefüllt haben. Flöhe haben die Eigenschaft, die können 25 cm hoch springen bei einer Körpergröße von 1 mm. Ich habe das mal umgerechnet. Es wäre bei mir, wenn ich 410 Meter hoch springen könnte. So eigentlich ganz nettes Ziel. Das heißt, der Floh hat in sich die DNA, 25 cm hoch zu springen. Das kann der im Durchschnitt. Das heißt, es gibt auch welche, die springen noch höher. Jetzt haben Wissenschaftler die Flöhe hier reingefüllt und haben den Deckel drauf gemacht. Was ist passiert? Der Floh ist gesprungen und jedes Mal, ouch, ouch hat gemerkt, irgendwas passiert da mit mir und hat sich angewöhnt, nur noch so hoch zu springen, wie das Gefäß war. So konnten die dann irgendwann den Deckel abmachen und sicher sein, die Flöhe bleiben da drin. Die sind nicht rausgesprungen. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für unser Leben, dass dieser Deckel Erfahrungen sind, Prägungen sind in deinem Leben, die sozusagen dein geistliches Leben wie bedeckeln. Und heute ist der Tag, wo wir diesen Deckel heben wollen, wo wir sagen, wir wollen einen entdeckelten Segen, wir wollen den Segen, den Gott in uns reingelegt hat, wirklich entdecken, oder? Wir wollen sehen, was er in unsere DNA reingelegt hat, was uns zusteht als seinen Kindern und ähm, darauf wollen wir jetzt eingehen. Seid ihr am Start? Seid ihr ready? Ja. Gut, dann fangen wir heute an bei Adam und Eva. Ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man einfach am Anfang anfängt, wie hat Gott sich das eigentlich alles gedacht? Und ähm, da steigen wir doch gleich mal ein in die erste Bibelstelle. Und zwar steht die in 1. Mose 1, Vers 28. Da steht, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Was liest du, wenn du diesen Vers liest? Was kommt da bei dir an? Alle, die geheiratet haben, ganz frisch, die lesen, seid fruchtbar und mehrt euch, oder? Wie viele Predigen hast du schon zu dem Thema gehört? Sei fruchtbar und mehre dich. Aber was wir völlig überlesen ist, wie fängt der Vers an? Und Gott segnete sie. Das war ganz am Anfang. Adam und Eva hatten noch nichts getan. Sie waren erschaffen worden, haben sie nicht selber gemacht. Sie atmeten, existierten, lebten und Gott sagte, ich segne euch. Das heißt, ihr Leben begann einfach im Segen. Indem sie lebten, wurden sie gesegnet. Gott hat keine Ansprüche an sie gehabt. Sie hatten keinen Masterabschluss. Sie hatten nicht geackert drei Monate, äh, vorher schon den Boden bestellt, damit endlich schöne Früchte wachsen. Sie hatten nichts gemacht. Sie waren in diesem Paradies, ohne irgendein Haar gekrümmt zu haben bisher. Und Gott sagte, ich segne euch. Und wisst ihr, das ist das, was Gott als tiefsten Wunsch für dein Leben hat. Er möchte dich segnen. Er möchte, dass es dir gut geht. Und Segen ist oft was, wo wir denken, ja, das hat was mit meinen Gefühlen zu tun. Aber Segen ist was, was zutiefst auch materiell ist. Lies mal 5. Mose 28 durch. Wie konkret Gottes Segen in deinem Leben aussehen soll. Ich habe einen Vers mir rausgepickt. Sein Segen wird kommen auf alle Geschäfte, die du anpackst. Das sagt Gott in seinem Wort. Sein Segen wird kommen auf alle Geschäfte, die du anpackst. Das heißt, Segen ist was sehr Materielles, Segen ist was sehr Praktisches. Es beinhaltet deine Gesundheit, deine Ehe, deine Familie, natürlich auch deine Gefühlswelt, deine Seele, aber eben auch deine Finanzen. Gottes Segen ist auf dir, wenn du das möchtest. Er hat alles dafür getan, dass du gesegnet bist. Das möchte ich euch erstmal hier am Anfang so sagen. Und dein Erfolg hängt nicht davon ab, wie viel du dafür tust, sondern Segen ist was, was dir geschenkt wird. Segen ist eine übernatürliche Kraft, die für dich arbeitet. Eine von Gott geschenkte Kraft, eine übernatürliche Kraft, die für dich arbeitet, das ist Segen. Schauen wir uns mal weiter an, wie es weiterging bei Adam und Eva. 1. Mose 3, Vers 17, ich lese das hier. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört. Klammer auf, ist immer nicht, also es ist nicht immer gut auf die Frau zu hören. <lacht> Klammer zu. Ähm, und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Crazy. Was verflucht Gott hier? Verflucht der Adam? Nein, er konnte Adam nicht verfluchen, weil er hatte Adam gesegnet. Gott wird nie was verfluchen, was er gesegnet hat. Das heißt, du bist nicht verflucht, sondern was verflucht hier Gott? Den Ackerboden. Er verflucht das Feld. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Es wird hart sein, für dich da zu arbeiten. Das ist das, was hier gesagt wird. Nicht Adam wurde verflucht, sondern der Boden. Und das ist genau das, was wir manchmal erleben in unserem Leben. Wir ackern, wir tun, wir strengen uns an und trotzdem reichen die Finanzen nie. Schon mal erlebt? Du tust und machst und wo sitzt vor dich hin? hast fünf Jobs und trotzdem ist es immer am Ende des Monats knapp. Das ist was, wenn du unter Fluch lebst. Weil Fluch ist eine übernatürliche Kraft, die gegen dich arbeitet. Eine übernatürliche Kraft, die gegen dich arbeitet. Du bist vielleicht stolz auf das, was du tust. Du bist stolz auf deine Leistung und du versuchst es aus eigener Kraft. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament. Jetzt habe ich die gute Nachricht für dich. Denn in Galater 3, Vers 13 steht, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Jesus wurde für dich zum Fluch. Wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Das heißt, Jesus hat an diesem Kreuz Fluch entsorgt. Ein für allemal bist du nicht mehr unter seinem Fluch. Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, wenn du Jesus in deinem Leben als Herr ansiehst, dann stehst du nicht mehr unter Fluch, sondern du kannst es im Glauben annehmen, dass Jesus dich gesegnet hat, dass er für dich zum Fluch wurde. Aber das Krasse ist hier, der springende Punkt ist, dass wir es im Glauben annehmen müssen. Du musst im Glauben annehmen, dass Jesus genug ist dass Jesus den Preis bezahlt hat, ein für alle Mal, und es dir zusteht, unter Segen zu gehen. So viele Christen haben Jesus zwar in ihr Leben eingeladen, aber sie leben trotzdem noch ein Leben unter dem Fluch. Weil sie es nicht verstanden haben, dass es bedeutet, dass du Jesus annimmst und dass du sagst, Jesus und du hast mich gesegnet, das ist passiert, das ist Fakt, das steht in deinem Wort und ich empfange jetzt diesen Segen, ich nehme es jetzt in meinem Leben an und ich glaube, dass du mich gesegnet hast. Und das ist der Unterschied. Ich werde euch gleich noch ein paar konkrete Hilfestellungen mit an die Hand geben. Was ich hier krass finde, hier steht ja: Dorn und Disteln werden auf ihm wachsen. Doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Und wisst ihr, aus was wurde die Dornenkrone geformt? Aus was wurde die Dornenkrone geformt? Aus Disteln und Dornen. Jesus trug die Dornenkrone. Dieses Bemühen aus eigener Kraft, dieses Dorn und Disteln des Feldes hat Jesus getragen. Damit du das nicht mehr machen musst, damit du nicht mehr unter Fluch stehst. Und das ist so wichtig, das zu begreifen. Gott wird dich segnen, weil du glaubst, dass Jesus seinen Segen dir geschenkt hat und du ihn verdienst. Glaubst du das, dass du seinen Segen verdienst? Das ist manchmal tricky, oder? Dass du es glaubst, dass du den Segen verdient hast. Und durch Jesus hast du eben diese übernatürliche Kraft, die für dich arbeitet die ununterbrochen für dich arbeitet. Das heißt, Sorgen von dein, für deine Zukunft sind nicht mehr dein Boss. Angst vor der Zukunft ist nicht mehr dein Boss. Mangeldenken, ich habe nicht genug, ist nicht mehr dein Boss. Das sind diese Sachen, diese Deckel, die wir noch haben oft. Aber es ist nicht mehr dein Boss. Und wir wollen uns jetzt mal an der Geschichte anschauen, wie wir diesen entdeckelten Segen in unserem Leben freisetzen können. Wir gehen dazu nach 2. Könige 4. Ich lese ab Vers 1 bis 6. Eine Witwe, deren Mann zum Propheten, äh, zur Prophetengemeinschaft um Elisa gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagten sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine, Best- Ach, meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun? fragte Elisa. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisa, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leide Gefäße aus. Leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließ hinter dir die Tür und auch hinter deinen Kindern, und gieße das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Mein erster Punkt für Schlüssel, für ein entdecktes Leben im Segen ist gute Schulden, schlechte Schulden. Das ist mein erster Punkt, gute Schulden, schlechte Schulden. Warum? Wir lesen hier in Vers 1, er war ein leidenschaftlicher Diener Gottes, aber er starb und hinterließ Schulden. Und für mich ist es schon interessant, dass Leidenschaft für Gott, für sein Reich, nicht bedeutet, dass du keine weisen Entscheidungen mehr treffen sollst. Ich kenne Leute, die kündigen ihre Jobs, weil sie denken, dass sie dann mehr ins Reich Gottes investieren können und leben dann aber aus dem Mangel heraus. Jesus war selber Zimmermann. Paulus war Zeltmacher. Sie haben alle gearbeitet und haben trotzdem das Reich Gottes zu ihrem ersten Anliegen gemacht. Deine Arbeit ist nicht davon abhängig, ob du das Reich Gottes zu deinem ersten Anliegen machst, sondern im Gegenteil, dort, wo Gott dich hingestellt hat, dort darfst du Segen sein, dort darfst du blühen. Und ich finde es so wichtig, dass wir hier weise Entscheidungen treffen, auch wenn wir sagen, wir wollen Gott all in geben. Schulden zu hinterlassen ist nie weise. Wir sehen das jetzt hier, der Mann hatte Schulden hinterlassen, sodass sogar der Frau die Kinder weggenommen werden sollten. Und ich finde es schon krass. Ich meine, selbst heute, in der heutigen Zeit, habe ich jetzt mal recherchiert, sind Ende des Monats neun von zehn Konten überzogen im Minus. Das heißt, 90 Prozent der deutschen Konten, der Dispo-Konten, sind Ende des Monats im Minus. Und das durchschnittliche Minus beträgt 1700 Euro. Crazy. Das ist unsere Gesellschaft. Und woher kommt es? Es liegt daran, dass wir in einer Kultur leben, der sofortigen Befriedigung. Kaufe jetzt, bezahle später. Egal, wo du hinkommst. Komm, nimm doch den Fernseher mit, hier kannst du schnell ausfüllen, die 5 Euro im Monat ist doch kein Problem. Du gehst in irgendwo, selbst Versandhäuser, Shopping, Klamotten, alles. Du kannst alles auf Raten kaufen inzwischen. Du kannst überall Kredite, bei H&M 30 Tage, ist alles gar kein Problem. Das heißt, dieser Spirit, dieses, dieses Denken, ich möchte es erst bekommen und dann bezahle ich, das ist so tief in uns drin. Das ist so tief in uns drin und das führt dazu, dass wir so viel einkaufen, wofür eigentlich wir gar kein Geld haben. Und Lebensqualität wird auch lebensstandard gleichgesetzt. Nur wenn ich viel habe, dann geht es mir gut. Ist es wirklich so? In der Bibel steht, in Römer 12, Vers 2, da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut, seinem Willen vollkommen entspricht. Orientiert euch nicht, am Verhalten der Welt. Und das tun wir viel zu oft. Wir denken, weil alle anderen um uns rum das auch so machen, ist das richtig. Aber es ist nicht richtig. Es ist nicht weise. Und ich habe vorhin schon gesagt eingangs, dass der Teufel großes Interesse daran hat, dass du schön Schulden machst. Ich sage euch, warum. In Sprüche 22, Vers 7 steht, So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Aber wir wollen doch keine Generation sein, die Diener unserer Gläubiger sind, oder? Willst du Diener der Bank sein? Ich habe für mich entschieden, die Bank ist nicht mehr mein Boss. Die Bank ist nicht mein Boss. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir Finanzen anders geregelt haben. Dass wir gesagt haben, wir kaufen ein Auto erst, wenn wir das Geld dafür haben. Weil ich gesagt habe, für Konsumschulden werde ich nicht mehr Kredite aufnehmen. Das war was, wo Stefan und ich für uns entschieden haben. Und wisst ihr, wir sind berufen, Diener Christi zu sein, aber doch nicht Diener unserer Bank. Und diese guten Schulden, schlechten Schulden, will ich kurz darauf eingehen. Ich habe es gerade gesagt, Konsumschulden sind diese Schulden, wo du jetzt sofort die Befriedigung möchtest. Du kaufst dir vielleicht einen Urlaub, wo du gar nicht das Geld dafür hast, weil du brauchst jetzt Urlaub, denkst du zumindest. Du kaufst dir ein Auto für 30.000 Euro, du fährst vom, ach ja, das du dir wahrscheinlich über einen Kredit geholt hast und fährst vom Hof und es ist schon nicht mehr die 30.000 Euro wert. Das sind schlechte Schulden. Die sollten wir wirklich vermeiden. Ich möchte dir total ans Herz legen. Mach keine schlechten Schulden. Gute Schulden sind Investmentschulden. Das ist was... Das hören, lesen wir hier aus der Geschichte. Ähm, Elisa hat doch zu ihr gesagt, sie soll sich Gefäße leihen, in Vers 3. Sie hatte einen Krug, Öl, und investierte den, holte noch mehr Gefäße und dann konnte das Wunder geschehen. Das heißt, Geld leihen ist in manchen Fällen gut, wo das Geld für dich arbeitet, wo du was investierst und du hast danach mehr. Dann macht es Sinn, in Investment mal dich, ja, da irgendwo dich reinzugeben. Aber nur, wenn du was hast, was du investieren kannst. Und auch hier habe ich so viel erlebt, wo Leute in äh, richtig teure Kredite reingekommen sind, reingerutscht sind und eh kaputt gegangen sind, weil sie sich völlig übernommen haben. Die Bank ist nicht mein Boss. Mein zweiter Punkt ist, Erst Vertrauen, dann Versorgung. Erst Vertrauen, dann Versorgung. Wir haben gerade gehört, in der Welt ist das Prinzip, ich bekomme zuerst und dann bezahle ich. Aber Gottes Prinzip ist ein anderes. Gottes Prinzip ist, du bezahlst zuerst und bekommst später. Ehre Vater und Mutter, auf danke, dass es dir lange gut geht. Du investierst, du säst in die Beziehung zu deinen Eltern und irgendwann erntest du ein langes Leben. Das ist nicht was, was du sofort bekommst. Das ist das göttliche Prinzip. Und das müssen wir verstehen, dass es in, in, bei Gott um was anderes geht. Es geht darum, dass wir was geben, dass wir was investieren, dass wir ein Vakuum kreieren, wo er reinkommen kann und wo er dann Überfluss schenken kann. Das lesen wir in Vers 6. Als das letzte Gefäß voll war, hörte das Öl auf zu laufen. Krass. Sie hatte ganz viele Gefäße geholt, Sie goss das Öl und als kein Gefäß mehr da war, gab es kein Öl mehr. Das heißt, wenn du kein Vakuum hast, wenn du kein leeres Gefäß hast, wo soll die Versorgung hinfließen? Ich frage dich, hast du Vakuums, wo Gott wirken kann? Bist du denn bereit überhaupt, Vakuums in deinem Leben zu kreieren? Wie viele von uns schaffen es nicht mal, unseren Zehnten zu geben, weil wir Gott nicht vertrauen, dass er uns versorgt. Weil wir uns nicht trauen, ihm den Zehnten zu geben und zu sagen, Gott, aber ich vertraue dir, dass du dieses Vakuum, was ich dir jetzt gebe, dass du das füllen wirst. Dass dieses leere Gefäß, was ich dir gebe, dass du das füllen wirst. Wir haben alle Gefäße voll mit Altersversorgung, mit Versicherungen, mit allem. Wo soll denn da noch übernatürliche Versorgung herkommen? Wo Wo vertraust du Gott? Ich hatte das, letztes Jahr, hatten wir plötzlich auf dem Herzen, jemanden zum Urlaub einzuladen. Und wir hatten das Geld noch auf dem Sparbuch und wir haben unser ganzes Sparbuch leergeräumt und haben denen den Urlaub bezahlt. Das war nichts, was wir im Überfluss hatten, das war, falls mal Waschmaschine kaputt geht und so, ihr kennt das. Aber wo ich gesagt habe, ich möchte mich verletzlich machen, wenn Gott mir sagt, ich soll das tun, dann möchte ich es ihm gehorsam tun und ihm vertrauen, dass er mir es zurückgibt. An irgendeiner anderen Stelle, das weiß ich ja gar nicht. Aber erst fängt es mit meinem Vertrauen an, es Gott hinzugeben. Um die Geschichte abzurunden, wir sind nächstes Jahr in einen wunderschönen Urlaub eingeladen worden. Woohoo! Also <lacht> Probier's doch mal aus denn dein Umgang mit Finanzen zeigt, was du wirklich glaubst. Vertraust zu Gott, dass er dich versorgt. Vertraust zu ihm, dass er dein Versorger ist. Du kannst nicht mehr geben als Gott. Du kannst nicht mehr geben als Gott, weil Gott hat alle Reichtümer dieser Welt. Aber wenn wir nicht anfangen, im Vertrauen Dinge zu tun, wenn wir nicht anfangen, ihm zu vertrauen, dann wird diese übernatürliche Versorgung, werden wir das nicht erleben. Dann wunderst du dich vielleicht, warum erlebe ich so selten, dass Gott mich übernatürlich versorgt? Da frage ich dich, wo ist dein Vakuum? Wo ist das leere Gefäß, das Gott füllen kann? Und vielleicht ist es für dich heute so ein Schritt zu sagen, ja, ich versuche mal, meinen Zehnten zu geben. Ich will dieses Vakuum einfach mal auftun. Oder ich möchte Dinge im Gehorsam tun, die Gott mir sagt und ihn mal testen. Es steht sogar in seinem Wort, testet mich, probiert aus. Aber es geht einfach nur darum, ihm zu vertrauen und dann kommt die Versorgung. Der dritte Punkt, übernatürlich ist natürlich. Und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt. Denn wir leben in einer Welt, wo wir so krass vom Natürlichen geprägt sind. Alles, was du siehst, ist für dich das, was real ist. Aber wenn du im Nebel Auto fährst, ist die Sonne da oder nicht? Sie ist da, das wissen wir alle. Das heißt, wenn du etwas mit natürlichen Augen nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Wenn du mit natürlichen Augen gerade keine Versorgung in deinem Leben siehst, heißt es nicht, dass die Versorgung nicht schon lange da ist, sondern die gesamte materielle Versorgung, die du brauchst, die hat Gott bereits gegeben, die hat Gott bereits geschenkt, die ist da. Wir haben im Psalm 23 ein Vers, der heißt, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Glaubst du das, dass du alles hast, was du brauchst? Das steht im Psalm 23, den haben wir in der Schule gelernt. Ich habe alles, was ich brauche, ja, aber lebe ich denn danach? Gottes Möglichkeiten, dich zu versorgen, sind doch so viel größer, sind doch so viel mächtiger. Er ist unbegrenzt. Das Einzige, was ihn begrenzt, ist unser Unglaube, ist unsere Prägung. Ja, bei meinen Eltern hat es auch nicht funktioniert. Ach, ich hab's es doch schon probiert und es hat nicht geklappt. Deine Begrenzung ist dein Unglaube, dass du es ihm nicht zutraust, dass, ihm, dass du ihm nicht vertraust. Das ist die einzige Begrenzung, die wir haben, denn in Gott gibt es keine Begrenzung. Ähm, wir glauben, dass Gott von den Toten auferstanden wurde, oder? Ist es, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist es natürlich oder übernatürlich? (lacht) Äh, Ja, ist doch so, oder? Wir glauben, ähm, dass die Welt, die Schöpfung, durch ein Wort erschaffen wurde. Er sprach und es geschah. Ist es jetzt natürlich oder übernatürlich? Dafür haben wir Glaube. Dass er ein Wort spricht und es ist eine Welt da, dafür hast du Glaube. Aber dass er ein Wort spricht und es sind Finanzen, da hast du kein Glaube für. Ich verstehe dich nicht und mich auch nicht. Ja, ich habe von Stories gehört, die schneiden den Braten, weil die nichts hatten. Und der Braten vermehrt sich einfach, der wird nicht kleiner. Es ist real. Heidi Baker schreibt in ihrem Buch, die hatten nichts, nur leere Gefäße. Die schöpfen Nudeln. Die schöpfen Nudeln und die schöpfen immer noch weiter Nudeln. Ja, was ist das? Ist es natürlich oder übernatürlich? Jetzt frage ich dich. Warum erleben wir davon so wenig in unserer westlichen Welt? Weil wir es eigentlich nicht brauchen. Ich sage es mal ganz krass, weil wir keine leeren Gefäße haben, weil wir es nicht glauben, weil wir ihm nicht vertrauen, weil wir dieses nur unser natürliches, sichtbares Denken haben. Und das Krasse steht in Matthäus 6, Vers 33. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das heißt, wenn du dir Sorgen machst, dann lebst du wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Was heißt es? Die glauben ja nicht, dass es Gott gibt. Das heißt, wenn du dir Sorgen machst, dann lebst du, als ob es Gott nicht gäbe. Sorge ist der Boss dieser Welt, aber Sorge ist nicht mehr dein Boss. Sorge ist nicht mehr dein Boss. Wir müssen lernen, uns diese Bibelstellen vor Augen zu malen. Dieser dieser Bibeltext stand bei uns jetzt ein halbes Jahr auf der Toilette und ich habe den jeden Tag gelesen, bis ich ihn angefangen habe zu glauben und vielleicht bist du von Sorge getrieben und du glaubst Gott nicht, dann bitte ich dich, nimm diese Verse, schreib sie dir auf und lese sie immer wieder, immer wieder, bis du merkst, dein Denken verändert sich, bis du merkst, dass Sorge nicht mehr dein Boss ist, sondern dass du glaubst, dass Gott dich auch übernatürlich versorgen kann. Mein letzter Punkt, dein Part, Gottes Part. In Vers 2 steht es, In der Geschichte, was kann ich für dich tun, fragte Elisa. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie, nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Und wisst ihr, ich glaube, es sind Leute heute da, die sagen, ich habe nichts mehr. Vielleicht ist Corona für dich eine richtige Challenge, vielleicht hast du ein Geschäft, Und du weißt nicht, wie du deine Raten noch weiter zahlen sollst. Vielleicht hast du falsche Entscheidungen getroffen und bist in diesen Konsumschulden drin und du sagst, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Diese Witwe, die war völlig verzweifelt. Sie sagt, ich habe nichts mehr. Aber soll ich dir was sagen? Das ist eine Lüge. Gott wird dich nie mit nichts zurücklassen. Nie. Weil Gott liebt dich viel zu sehr. Er lässt dich nicht mit nichts was hatte diese Frau, diese Witwe? Ich habe nichts, nur noch einen Krug Öl. Nur noch einen Krug Öl. Und wisst ihr, Gott braucht dein nur noch, um das Wunder zu tun. Gott braucht dein nur noch, um übernatürliche Versorgung fließen zu lassen. Er hat doch Mose nicht alleine zum Pharao gelassen, oder? Was hat der Mose mit an die Hand gegeben? Was Spektakuläres. Megagut. Millionen von Talern, was weiß ich. Nein, ein Stab. Dieser Stab von Mose wurde zum Ausführungsgegenstand der Wunder, die Gott geschehen ließ. Er wurde zu einer Schlange, er klopfte auf den Fels, es kam Wasser. Oder der David, wie hat der Goliath besiegt? Was war sein nur noch? War es die Rüstung? Nein, es waren die Steine. Ein Stein, um genau zu sein. Und hat diesen Riesen einfach mal kurz umgehauen. Gott braucht dein nur noch, um ein Wunder geschehen zu lassen. Der Junge kommt mit zwei Fischen und fünf Broten. Und was passiert? Es geschieht übernatürliche Vermehrung. Und wisst ihr, diese Witwe... Sie ging hin, sie war verzweifelt, sagte, Gott, ich habe nichts mehr. Vielleicht geht es dir heute so, du hast nichts mehr, nur noch diesen Krug Öl. Und sie fing an, dieses Öl in Gefäße zu füllen und es floss und es floss und es floss. Und wisst ihr, da war eigentlich kein Öl mehr drin, aber es fließt, es floss einfach weiter. Und in deinem Leben vielleicht ist gerade nichts mehr drin. Aber Gott kann doch das Wunder tun. Für ihn ist es kein Problem, in deinem Leben Wiederherstellung herzustellen, wo du vielleicht in Finanzen richtig Probleme hast. Ich möchte dich ermutigen, Gott heute dein nur noch zu geben. Mir hat einer mal erzählt, er hatte nur noch 50 Euro in seinem Geldbeutel. Das war sein letztes Geld für die ganze Woche. Und Gott hat zu ihm gesagt, gib es dem Obdachlosen. So Gott, wie soll das gehen? Er hat es gemacht. Und er ist dann zu einer Veranstaltung gegangen und dann kam ein älterer Herr zu ihm und sagt: Ich habe auf dem Herzen, Gott hat mir gesagt, ich sollte das geben. Es war die zehnfache Summe. Gott möchte erst dein Vertrauen und dann wird Versorgung kommen. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe euch anfangs erzählt von Fluch und Segen. Ich bin in der Familie aufgewachsen, meine Prägung, mein Deckel war: Du musst viel arbeiten damit du erfolgreich bist, damit du Geld hast. Wir waren sechs Kinder. Ich habe schon mit 13, 14 die ersten Fan-Jobs gehabt. habe immer viel gearbeitet. Und ich war vor ein paar Jahren an einem Punkt, wo ich drei Kinder schon hatte, ein großes Haus, mein Mann im Vertrieb. Ich hatte einen Teilzeitjob in einer guten Firma und ich hatte noch einen 400-Euro-Job. Ich habe viel, viel, viel gearbeitet. Und bei uns war es immer knapp. Jeden Monat war es knapp. Wir haben oft überzogen. Und Gott hat irgendwann zu mir gesagt, Michi, ich möchte nicht, dass du so viel arbeitest. Ich möchte das nicht. Gib diesen 400-Euro-Job auf. Und ich war da, ich so, boah, Gott, wie soll das gehen? Jetzt ist November, Dezember, Weihnachten kommt, wir, uns reicht so schon nicht. Wie soll das gehen, wenn jetzt 450 Euro netto im Monat fehlen? Und ich habe gesagt, okay, ich mach's. Ich habe im Glauben gekündigt. Und soll ich euch was sagen? Dies, der 1. November war das in meinen zehn Jahren, sage ich jetzt mal mindestens, wo wir nicht im Minus waren. Es war das erste Weihnachten seit zehn Jahren, wo wir nicht unser Konto überzogen haben. Ich kann euch nicht sagen, ich habe es ich nicht verstanden. Das Geld war da, Gott hat uns einfach versorgt. Aber es fängt damit an, dass du Dinge tust, die Gott dir sagt und sie im Glauben ausführst. Und ich möchte dich total ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, Vielleicht guckst du immer nur auf das, was du nicht hast und denkst, ich habe doch nichts. Aber es zählt nicht, was du nicht hast, sondern es zählt alleine, was du hast durch Gott. Dass du gesegnet bist, dass du es in deinem Leben annehmen darfst, dass du gesegnet bist. Du als Mensch gibst dein Teil und Gott macht den Rest. Psalm 37 steht, Vers 25. Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Nie habe ich es erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Und vielleicht hast du da echt so ein bisschen dein Glauben verloren im Bereich Finanzen. Dir fällt es leicht zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er die Schöpfung geschaffen hat, aber dass er dich finanziell versorgt, das fällt dir schwer. Und wenn du möchtest, dann würde ich einfach jetzt gerne für dich beten. Steh doch vielleicht sogar dazu auf und lad Gott jetzt mal ganz bewusst da ein. Sag hier, ich gebe dir meine Finanzen. Gib dir all die vollen Gefäße, die ich habe. Vielleicht ist es für dich heute sogar dran, ein Gefäß zu leeren. Ich weiß es nicht. Gott wird es dir zeigen. Aber Gott möchte dich übernatürlich versorgen. Er möchte, dass du deine DNA einsetzt. Er möchte nicht, dass du unterm Deckel lebst. Oh Jesus, und ich danke dir so für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. danke dir, dass du an den Herzen arbeitest. Dass da, wo wir dir nicht zutrauen, dass du uns versorgst, dass wir da wirklich anfangen, umzudenken. Vergib uns, wo wir es versucht haben aus eigener Kraft. Vergib uns, wo wir alle Gefäße gefüllt haben und trotzdem reicht es nicht. Wo wir wie unter Fluch immer noch leben. Und nicht unter diesem göttlichen Segen, unter diesen göttlichen Prinzipien, die du uns doch geschenkt hast in deinem Wort. Ist es so wichtig, dass wir loslassen? Dass wir loslassen unsere Sorgen, unsere Ängste? Sonst lebst du genau wie die in der Welt. Du machst es nicht anders. Ist Sorge noch dein Boss? Oder ist Jesus dein Boss? und seine Versorgung.